0: Кто начнет? Я начну, ты начнешь
1: Да просто это новость по-английски, я же не умею читать по-английски Как насчет Поэтому, Филиппа да. Киркорова, который приходит, да, который приходит в рэп это Татарстана точно нет, потому что Татарстан
0: не является Прошу страной Прошу прощения, Снегазар. да, Татарстан, конечно же, входит в состав Российской Федерации, да
2: Все смс будут, да какая мне разница, или пусть он сдохнет уже, раз мы должны угадывать его весь подкаст, понимаешь Я себе представил, да, волшебную палочку гудка и хочу это
1: разведить, да Давай Всем большое пламя, это этой Денис Колесников, также известный вам как Кураж Бомбей. И вот таким вот образом с этого самого выпуска, хотя он самый первый, как ни странно, я запускаю новый подкаст, разговорный подкаст. То, чего хотел давно сделать, но как-то не решался, либо мне просто не хватало на это времени. О чем он будет, спросите вы. А вот здесь я попрошу, наверное, немного рассказать моего соведущего, замечательного человека из города Красноярск. Да-да, вот благодаря современным технологиям и можно записываться буквально-таки, не находясь даже в одной студии. Я более того вам признаюсь, сейчас нахожусь на 25-м этаже гостиницы «Космос» в городе Москва. Привет, Саша. Ты сейчас в Красноярске, все верно? Всем привет. Привет, Денис.
0: Да, меня зовут Саша. Саша Дерг.
1: Айсап Дерг. Еще его зовут Айсап
0: Ace Айсап Дерг, да. Так, о чем же будет наш подкаст? Сначала мы хотели сделать подкаст о хип-хопе, вот о такой большой и актуальной нынче теме, но потом решили, что зацикливаться на одном хип-хопе это как-то неправильно, потому что в мире происходит очень много интересного, в поп-культуре сейчас большой-большой э, такой ренессанс, и культура объединяются в один большой пласт, это и про комиксы, это про кино, и про сериалы, и очень много всего интересного происходит э, в данный момент, Поэтому мы будем говорить о самых так, актуальных вещах из мира поп-культуры, хип-хопа э, и каких-то каких новостях, которые э, тревожат мир
1: здесь и ну, сейчас. Ну, то есть мы решили сделать такую best of both worlds, то есть лучшие из двух миров. С одной стороны, мы будем придерживаться нашей любимой музыки, а это хип-хоп, да, мы этого не скрываем, ни я, ни Саша. С другой стороны, есть много, в, вот в глобальном смысле, мировых новостей, которые можно обсудить э, не только нам вдвоем У нас будут э, разные варианты, я так понимаю, нашего сотрудничества. Мы будем записывать как отдельные подкасты, вот просто разговорные, где мы будем обсуждать, где-то мы будем звать гостей. Я больше вам скажу, сегодня у нас будет отличный гость, друзья мои. Так что <дослушайте>, дослушайте до конца. Странно, наверное, говорить людям, которые слушают подкаст, дослушайте до конца, но в любом случае не пропустите. Мы даже сейчас пока не будем объявлять нашего гостя специально. Но он классный, я уверен, вам понравится. В общем, да, а, мы будем... Объявлять название нашего подкаста сейчас, или же мы потянем интригу. Хотя я знаешь, что подумал, когда подкаст выйдет в iTunes, там будет обложка, на которой уже будет название подкаста. Ты же понимаешь это.
0: Так, так, так. Ну что ж, в любом случае, давай оставим э, этот вопрос в подвешенном состоянии. Сохраним здесь интригу, как и в случае с нашим специальным гостем, и перейдем к новостям. Ну давай, давай, погнали, все, начинай. Да. Итак, наверное, самая главная новость э, минувшей недели, э, самая, наверное, э, такая громкая, о которой говорили все СМИ. Э, Наконец-то появился первый рэпер-миллиардер, официально, им стал Джей э, Зи. Муж
1: Бионса, Женя З, mm, Женя З, хорошо. Его. Женя Зетт, мы да. называли его в детстве. А, слушай, ну я сразу тебя перебью, я тоже видел, про, мелькала эта новость в новостях, но, насколько я помню, Доктор Дре у нас был первым э, хип-хоп-миллиардером.
0: Ты знаешь, меня тоже очень смутила новость о первом миллиардере Джей э, Зи, потому что я тоже слышал, что самым богатым рэпером всех времен являлся э, Доктор Дре после продажи своей компании «Монстр Битс» Гиганду, гиганту бренду apple но насколько я помню миллиардером доктор Dr. дрес стал буквально на пару секунд пока это как налоговая это пока не пришла налоговая, да, и не забрала у него. Слушай,
1: ну, э, э, хорошо, и получилось, что за вычетом налогов Дре уже перестал быть миллиардером. То есть, да, фактически, де-факто он стал миллиардером, вот, но после налогового вычета... А Джей-Зи, Джей-Зи, даже с налогами все, все еще или уже является миллиардером точно, 100%. Ну,
0: вот тут смотри, тут очень важный момент, все-таки... Это не какая-то официальная информация, это Forbes, а Forbes, как мы знаем, любит считать чужие деньги, даже если это не совсем чужие деньги, даже если они не совсем принадлежат человеку. В общем, как они это сделали? Они посчитали все активы мистера Картера, посчитали все его какие-то облигации, ценные бумаги, инвестиции, но сказать честно только его. То есть его жена Бейонсе, которая тоже наверняка скоро станет миллиардершей за ее... Сверхъестественные, я считаю, способности В э, подписании договоров На гонорары, о чем, я думаю, мы тоже Сегодня обсудим, вот, но да Они посчитали все его инвестиции, все его активы э, Все то, что он заработал За прошедший год, и получилось Чуть больше миллиарда, и так как это э, Активы, они, ну, деньги Которые он, э, как бы, имеет На счетах, то они пока не, под, не, под, не подвергаются э, Налогам И, следовательно, да, джей z Теоретически ну и фактически первый долларовый миллиардер Вот прямо сейчас В хип-хопе хип прямо сейчас хип но, да.
1: но смотри, смотри А очень важное должно быть уточнение, наверное Ведь он заработал этот миллиард не на хип-хопе Не на творчестве, правильно? Потому что активы это все его бизнесы Которые только могут быть Ну, в принципе... В принципе, ты прав, но. Э... Что является, вот то есть на чем больше всего он заработал? Я потом, ну, я честно тебе скажу: я не верю, что он только на своих записях, какие бы они мультиплатиновые не были, он бы заработал столько денег. Я не верю в это. Ну вот смотри.
0: Э, насколько я помню, насколько я помню, Джей э, Зи владеет э, долей в коньячном доме совместном с Бакарди. Так. Э, ему принадлежат. Э, Чуть ли не мажорный пакет э, акций в каком-то бренде шампанского, по-моему, о котором читают в, в, в рэперы в треках, называя его Ace of Spades, то есть там такой э, знак пики э, на этикетке, название, к сожалению, сейчас не вспомню Uh, и вот это является чуть ли не большей частью его uh, дохода, его активов На бухмешке первом...
1: поднялся Да, в
0: первом, в первом случае это коньяк, во втором это шампанское И по-моему это вполне себе по-рэперски, так что я бы не сказал, что это его какие-то сторонние бизнесы uh, На третьем месте, насколько опять же я помню, могу ошибаться Это либо Tidal, либо Tidal. это uh, его uh, компания, его звукозаписывающая компания, его лейбл uh,
1: Напомню, как он называется Rock Nation, Rock а, ну Nation. вот Rock Aware, -а помнишь, была, в моем детстве была одежда Rock Aware, я не знаю, кстати, они до сих пор, наверное, остались локально только в Штатах, если они вообще продают свою одежду. Ну, наверное, Либо в ближайшее уже
0: время доберутся и до Красноярска, потому что до на нас сюда ходит гораздо дольше.
1: Серьезно, у вас не было Rock Aware -а никогда вообще? Не, не доходило до вас? Да нет, конечно, было, и было у нас и G-Юнит, и патрули, и
0: все, что хочешь, но обычно с запозданием в пару лет, как минимум, потому Понятно. что мы все но... находимся от Москвы в 50
1: километрах. Rock-aware просто это со... я вижу, что начинаю говорить с американским акцентом, раз уж мы говорим про J-Z. Yes, вот. И Rock-Aware а, а, -а <laughs> они начинали так давно, что я, я серьезно, я еще, мне кажется, Школьником был, когда они запустили всю эту линию, линейку одежды своей. Ну, в общем, окей. Значит, я напомню, что в 2018 году Джей Зи возглавил, во-первых, список самых высокооплачиваемых рэперов по версии того же самого Forbes. Так и возглавил. Стал самым а...
0: дорогим по гонорару.
1: Да. А сейчас еще и официально стал первым хип-хоп-миллиардером. Пав Дэдди Тихонько плачет в уголке, не досчитавшись нескольких миллионов до своего миллиарда. Я не думаю, что Павдеди э, вообще
0: умеет плакать, учитывая его, его историю. Вот. Ну и я думаю, что Джейзи заслужил, потому что он и выпускает музыку, он и сотрудничает э, там, с многими бизнесменами, и сам является большим бизнесменом. И как ты помнишь, э, в одной из строчек э, песни его совместно с Кани Вестом, если не ошибаюсь, Uh, он сказал Я не бизнесмен, я и есть бизнесмен
1: Да, это ну, круто На английском круто. на русском, uh, как сейчас я, я помню этот панчлайн, он очень крутой I'm not a man, I'm a business, Проклятие Дрейка Как бы грозно и страшно это ни звучало Если вы знаете, о чем речь Это хорошо Сейчас в копилку ваших знаний мы добавим еще кое-что Если вы не знаете, то слушайте внимательно Британец Энтони Джошуа Потерпел первое поражение в карьере. И он сенсационно просто проиграл американцу, хотя я так понимаю, мексиканского происхождения, Энди Руису. В седьмом раунде Руис нокаутировал Джошуа и таким образом завоевал титул чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBO, IBF, WBA, WBO. Как классно звучит, практически как название американских радиостанций, хип-хоп. За несколько месяцев до боя Джошуа сфотографировался с рэпером. С рэпером. С Дрейком, конечно же, сфотографировался за несколько месяцев до этого. А в спортивных кругах считается, в общем-то, это очень плохой приметой если канадский исполнитель поддерживает какую-то команду или спортсмена, то вот по этому самому проклятию Дрейка эта команда или спортсмен обязательно проигрывает. Джошуа разместил, значит, в своем инстаграме вот это фото с Дрейком, причем оно очень милое, такое забавное. Дрейк там разве что не на плечо ему положил голову это фото. Жаль, что у нас вот аудиоверсия, если у нас когда-нибудь будет получаться делать еще видео версию к тому, что мы записываем мы будем обязательно эти видеофрагменты или фото размещать э, в видеоверсии подкаста, чтобы вы воочию наблюдали и могли понимать, о чем идет речь. А, и кстати, тогда же, когда они делали эту фотку, Джошу, как бы и сказал: Типа, да, я вообще ничего не боюсь, нет никакого проклятия Драйка, я наоборот, таким образом, вот бесстрашно выкладываю эту фотку у себя в инсте, чтобы как раз-таки положить конец этому проклятию. И ничего у него не получилось, друзья мои. Вот твое мнение. Это все действительно правда или это просто огромное-огромное совпадение, неудачное, к сожалению, для спортсмена?
0: Ну, разумеется, это все интернет. Разумеется, ничего серьезного в этом нет. Но, действительно, Дрейк, являясь самым, наверное, большим глором мирового спорта, над ним как бы так по-доброму смеются, потому что он одновременно умудряется болеть за десятки бы баскетбольных команд, десятки футбольных команд, за бойцов UFC, за бойцов в других видах спорта и вообще других спортсменов. У него есть там фотография, чуть ли сделана не в один день, как с Конором Макгрегором, так и с Хабибом Нурмагомедовым. И, ну, действительно, нельзя сказать, что это прям-таки проклятие Дрейка, но сенсация этой новости заключается в том, что действительно Энтони Джишуа Накануне боя, а он, я напомню, являлся обладателем всех трех поясов, которые ну, определяют чемпионство в мировом боксе. И он был действующим обладателем всех трех поясов, непобежденный Энтони Джешуа, Ему предстоял бой с... Ну, наверное, нельзя сказать с новичком, вот, но относительно с несильным соперником, то есть соперником таким достаточно проходным, и считалось, что для него этот бой как ну вот, избиение младенца, то есть он еще раз доказывает, что он все-таки лучший, но при этом соперник его не, не, не то чтобы, ну вот прям соперник-соперник. И он выложил фотку и такой, я не верю ни в какое проклятие Дрейка, это все бред, и там завтра я вам это докажу. И действительно феноменально в раунде я видел э -э, отрывок боя, не весь целиком видел отрывок боя, в котором э -э, Энди Руис э -э, просто положил на лопатки одним ударом э -э, действующего чемпиона по трем версиям, и это было легендарно. Естественно, интернет взорвался, естественно, интернет припомнил Дрейку э -э, все, его, э -э, все его влияния на мировой спорт, вот, ну это, конечно, сейчас тема очень-очень сильно обсуждается во всем интернете. Самое
1: забавное, знаешь, что выяснилось. Там спустя буквально день, после этого, или через несколько дней, он поехал еще и на финальный матч НБА. А поскольку он является фанатом Торонто Торонто продули и там Они продули Голден Стейту Счет был 104-109 То есть 5 очков буквально То есть Торонто тоже продули Вот такое вот проклятие Дрейка Хотите верьте, хотите нет
0: так, следующая новость, на мой взгляд, не менее-не менее сенсационная. Рэпер Офсет, участник всемирно известной группы МиГас, Мигас. Мигас да, выступил на бармице в Москве. Для тех, кто не знает... Хотя я не знал еще пару дней назад Бар это праздник, посвященный совершеннолетнюю ребенка, мальчика-еврея Совершеннолетие у них начинается не в 18 лет, 18, я бы понял, в 13 То есть Афсет выступил на 13-м дне рождения московского школьника в Москве И пел, ну, фактически для 7 восьмиклассников Дэн, что ты на это думаешь?
1: Я, слушай, я сейчас просто пытаюсь э, погуглить э, сет-лист А Они этого указания, да, естественно, не писали, что это за парень, потому что ты же понимаешь, какие должны быть родители, чтобы на 13-летие сына привести офсета, по сути, на день рождения, ну, как на день рождения, то есть на частное мероприятие. Ты
0: знаешь, на момент публикации, первой публикации этой новости, наверное, это около недели назад, действительно не было имени мальчика было только видео плохого качества, но ну, где, тем не менее, было видно, что это офсет, что э, там есть еще какие-то звезды отечественные эстрады и много-много-много детей, то есть э, офсет и э, прочие звезды, они прям, ну, выделяются среди коллектива, в котором э, находятся и в котором выступают, э, но сейчас уже известно имя мальчика, к сожалению, я его сейчас не вспомню. А я тебе скажу, меня... я просто,
1: вот у меня открытая уже вкладка, смотри, это сын российской бизнесвумен Стеллы Аминовой, мне это ни о чем не говорит. У нас очень много появилось в последнее время бизнес-вумен, и всем нашим слушателям предлагаем накидать в комментарии, чем занимается эта женщина, чтобы мы просто не тратили время сейчас на Google и на все это остальное. Ну, в общем, как я и предположил, это должны быть очень богатые родители, чтобы позволить себе привести на бармитсву сына рэпера Оффсета. Бэрн Бужи. Я представляю, как он выступал с этим треком там. Ну, так и что? Как ты думаешь, сколько Два ляма? Три? Э -э,
0: гонорар? Ну... Учитывая то, что это не какое-то концертное выступление, да, а насколько извини, мне Валера известное... мне
1: только что прислал сообщение, наш слушатель пишет, это жена совладельца нефтетранссервиса Вадима Аминова, то есть она сама по себе бизнесвумен, еще есть и совладелец нефтетранссервиса Вадим Аминов. в последнее время
0: чисты совпадения, да, обычно у бизнесвумен, обычно оказывается и крупные бизнес мужья, ну, видимо, да, видимо, притягиваются все-таки, как вот Джей-Зи и Бейонсе, да, ну, Притягиваются просто талантливые и богатые люди друг другу, вот. Поэтому... Или просто
1: они очень грамотно делят деньги. Ну нет, ну нет. Я ну, не думаю. Я нужно.
0: не думаю. Давай не будем набрасывать на людей лишнего. Ну что, отец, невесты в вашем городе есть? Но, тем не менее, я не знаю, каков гонорар. Я уверен, что он э, очень и очень немаленький, потому что я думаю, что это расценивается как корпоративное выступление. Поэтому я думаю, что это
1: миллионы долларов. Это 2 или 3 миллиона долларов. Я думаю, не меньше. Легко. Да.
0: Легко. Ну
1: что ж, можно только
0: порадоваться за парня. В принципе, я не вижу в этом ничего плохого могут себе позволить, я бы Они тоже...
1: закрыли, они закрыли. Слушай, вот я сейчас еще открою еще одну новость по этому поводу. Они закрыли банкетный зал «Метрополя». Собрали там э, гостей такого ранка, что э, можно было бы устроить самый громкий светский ужин э, во всем этом 2019 году. Не знаю, кто, правда, сможет еще побить такую бармицу в этом году точно. В общем... Э, там было куча народа, знаменитостей, а у ребенка всего лишь была барница. Боже мой, куда катится
0: я вот, этот мир? Я вот настолько громкое событие с, участи, с участием мировых звезд, звезд. Помню, наверное, только свадьбу внучки президента Казахстана, если не ошибаюсь, на которую приехал Канье Вест и Бейонсе. Возможно, они хотели позвать Джей и Бейонсе как мужа и жену Но, видимо, кто-то что-то перепутал А, впрочем, какая разница?
1: Ты уверен, что это был Казахстан, а не родная Армении для Ким? А, нет, это две
0: разные новости Действительно, Ким Кардашьян вместе с Канни Вестом, с ее мужем приезжала в Армению Но за несколько лет до этого, это было лет, наверное, пять назад Действительно, Канни Вест и Бионсе выступали на свадьбе у внучки президента, по-моему, Казахстана или Татарстана вот одно из двух...
1: Ну нет, Татарстана точно, Татарстана точно нет, потому что Татарстан не является страной СНГ, Саша А, прошу прощения,
0: да, Татарстан, конечно же, входит в состав Российской Федерации, да э, Ну да, в таком случае это был Казахстан, свадьба внучки Можешь э, после нашего подкаста прогуглить, это тоже очень cool story
1: Слушай, ну я, знаешь, я немного расстрою э, истинных фанатов, э, которые подумали Какой же классный мальчик, что в 13 лет он понимает и разбирается в грамотном хип-хопе что вот так вот решился уговорить родителей Позвать ему на бармитсву офсета, Но в заключении этой же новости Давай я прям зачитаю подробно Давай. Особенно удивил при этом список артистов на выступлении на этой пармиции. Вечеринка закончилась танцами на столах и выступлением рэпера Оффсета. Не знаю, выступал ли он сам на столах, но, в общем, это было так. Однако можно предположить, что муж Карди Би давал свой перформанс именно для молодежи, потому что чуть позже на сцену поднялась певица Ирина Понаровская, которая уж точно не давала присесть танцующим сливкам общества. Это, видимо, уже был исполнитель для более взрослой аудитории этого светского мероприятия.
0: Начал хорошо. Не разменивайся на детали, говори главное.
1: Друзья, ну вот, а сейчас, как мы и обещали, наш сегодняшний замечательный гость X, которого мы специально вначале не объявляли никоим образом, чтобы это был такой сюрприз для вас. Я, конечно, хотел бы, чтобы он представил себя сам, ты сможешь это сделать, наш дорогой гость? Или же все-таки мне сделать какое-то введение в данном случае?
2: Да мне кажется, что мы можем сделать это вместе, а можем не делать вообще, и до конца программы получать смс платное. Так. Вот, с вариантами ответа, кто это может быть. Вот, правда, самые популярные, боюсь, смс будут, да какая мне разница? Или пусть он сдохнет уже, раз мы должны угадывать его весь подкаст, понимаешь? Вот, поэтому я не знаю, я не знаю, как правильнее.
1: Смотри, ну я думаю, что мы все равно сдадим тебя уже через минуту, ибо мы будем обсуждать твою музыку и твой новый сингл, который вот только-только вышел, и нам придется обозначить, кто это, кто этот исполнитель. Друзья, у нас в гостях Тимур Радригес, как он себя называет. Скажи, как правильно? Как правильно, скажи, как ты это произносишь?
2: Радригес.
1: Я. Окей, прошу любить и жаловать.
2: Всем привет. Привет, мальчики. Привет, девочки. Привет, бабушки и дедушки. Мне уже много лет, поэтому могу разговаривать с бабушками и дедушками. Возможно, это первый раз, когда ваш подкаст слушает бабушки и дедушки, выросшие на моих песнях. Но мы только рады. Мы только рады расширять нашу аудиторию. Класс.
1: Да. Мы как раз сейчас будем спрашивать тебя о твоей музыке. И, знаешь, я позволю себе самый главный, первый важный вопрос. Тимур, если ты не против. Да-да-да, конечно, я не против. Как так случилось? Расскажи, ответь мне на этот действительно волнующий меня вопрос. Как так случилось, что в 2002 году а, я выиграл шоу настоящих русских Эминемов на канале MTV, я поехал в Сан-Франциско на концерт Эминема, я видел его воочию и вживую, а в 2019 году сингл я буду как Канье, и одним из самых, э, самых крутых и техничных рэперов 2019 года становится Тимур Родригес. Вот как это произошло, ты можешь мне объяснить?
2: Во-первых, если ты помнишь, в том далеком 2002 году, когда мы с тобой познакомились, я был человеком, который уже сидел на рэпе достаточно длительное количество времени. Вот. Но... Это
1: я, конечно, прекрасно помню, да.
2: Да, да, но прикол в том, что, конечно же, мне все это время казалось, что займись я рэпом в тот момент или там через 5, 7, 9, 10, 15 лет, я все равно вызову какое-то негодование со стороны общественности, причем, естественно, Естественно, я понимал, что с каждым годом эта общественность, которая знает о моем существовании, растет количественно. И, соответственно, так произошло пару лет назад, что я решил в очередной раз почему-то, как обычно это у меня бывает, доказать общественности, что можно делать музыку, значит, с кучей отсылок к великим. Вот, в частности, великим человеком на этот раз оказалась Чака Хан, которая является одной из моих любимых певиц, и если кто-то... Очень крутая. Во, она жутко крутая, если да. Слушает сейчас Чаку Хан, во-первых, отложите, вы послушайте после. Мы, у нас сейчас вообще подкаст. Так вот, короче, Чака Хан великая певица, и она повлияла на огромное количество музыкантов по всему миру. Более того, ее последний альбом с таким количеством. А как раз пиетета к современной музыке, которая опять же основана на старой, это лишнее доказательство того, что она может быть супер актуальной всегда. И, и первый сингл с ее альбома, на который снят клип, как раз в стилистике старого вот этого dance Тусача, это прекрасно. Так вот, я взял сэмпл. Сейчас я, вы можете это вырезать, хотя мне кажется, вырезать уже ничего не получится. Но так вот, я взял сэмпл из ее, значит, одного из ее альбомов где она заканчивала, значит, музыкальной фразой yeah, yeah, yeah. и я решил прям на этой фразе построить весь трек. То есть мы взяли вот этот ее голос, наложили на это бит, вот, и получилась очень симпатичная фигня, причем я Дорну показывал его еще до момента появления слов и мелодии, то есть я показал просто Битос вот с этим сэмплом Чаки, и э, в общем, я понял, что надо делать 100%, потому что звучит круто, но в силу того, что значит, мы попытались усидеть на двух стульях <laughs> и сделать трек с одной стороны, вроде как модный, с фанковыми гитарами и сэмплом Чаки Кана, при этом э, еще хотели понравиться большему количеству людей, вот. Ну, в общем, этой песне уже, как говорится, много лет я уже про нее забыл Но, тем не менее, мы выложили ее в сеть Я попросил всех своих друзей, значит, селебов поддержать, как это обычно бывает, этот трек, значит, в своих инстаграмах и так далее И в течение, по-моему, одного дня, значит, мы попали, как это называется, в тренды YouTube Обалдеть! Вот. Ну, просто потому, что все мои друзья-миллионники, там у одного воли только сколько сейчас уже, 7-10 миллионов, запустили этот клип и написали, что вот типа Родригес опять жжет, вот теперь он себя размножил, вот, и так далее, То что там в клипе я танцую с самим собой, и я сколько там, 6 человек таких, как я, 6, 6 таких идиотов, как я. И, короче говоря... Естественно, оказаться в трендах — это значит нарваться на молодую аудиторию, которая сидит в YouTube круглосуточно, и которой такая музыка не то что не близка. Их, я подозреваю, от нее тошнит. Хотя, естественно, их любимый рэп зародился изначально как раз на сэмплах из старых soul, фанк и ритм-блюзовых трек.
1: Но это даже не обсуждается. Вот.
2: Соответственно, меня закидали.
1: Наш голос стал пропадать.
2: Я вспоминаю просто эту грустную историю. Меня закидали, сори, <coughs> меня закидали экскрементами, причем очень сильно закидали, и я впервые в жизни, впервые в жизни захотел ответить, потому что я всегда гасил конфликты. Как раз тем, что э, был готов вступить в диалог э, мягкий, который, не, условно говоря, не подразумевает э, развитие э,
1: этих самых отношений. Ну тем... да, ты же, ты же тот самый человек, который пел Сэнди на Space». <связь> вот, <связь> <это> <связь> вот, вот
2: именно. И получается, что я впервые в жизни захотел сказать что-то, что я считал необходимым в этот момент озвучить. И, естественно, понимая прекрасно, с кем я имею дело, их, их примерный средний возраст, э, сферу их музыкальных предпочтений, э, я понял, что нужно ответить в совершенно конкретном стайле. И тут, и тут, я вспоминаю, отматываю как раз на где-то месяц, может быть, может быть, на, на, на пару недель назад, как раз на ту самую встречу с Дорном, когда он послушал, значит, этот Битос и сказал мне, чувак, тебе надо вообще делать то, что никто от тебя не ожидает. Вот он мне тогда именно так сказал. И я уже после встречи поехал домой. И в машине просто мне пришли в голову несколько строчек. Выдумали, а просто лицо из телека, ведущий корпоративов, я не ожидал, что вы будете мыслить так узко, так примитивно. И все. И я это записал и думал, ну куда я это, где я это использую? И я понимаю, что это отличное начало для моего ответа, и я просто тупо дописал все то, что потом, собственно говоря, выпустил под названием хейтером освещение, и все. И я думал, что на этом закончится. Но сумасшедший фидбэк, сумасшедший просто фидбэк, который случился, он, конечно, меня натолкнул на мысли, что, возможно, это стоит продолжить. Но клянусь, я был немного напуган, потому что, как мне казалось, я в этом первом куплете уже высказал все, что было на душе, особенно в контексте как раз вот этого диалога с, с молодыми идешь.
1: То есть правильно ли я понимаю, что это должна была быть такая одноразовая история, ну вроде как ответка такая?
2: Совершенно верно, совершенно верно. Но тут вот. Просто, собственно говоря, волна вот этих комментариев, которых у меня никогда не было в таком количестве. То есть мой Инстаграм был на тот момент, ну, крайне вялым. Я его вел от случая к случаю и, естественно, не выставлял в Инстаграм какие-то там даже близкие к рэпу вещи. И после того, как я зачитал вот этот вот короткий куплет... У меня было там две с лишним тысячи комментариев, э, а у меня их там больше ста не было никогда. Ну, то есть это явно говорит о том, что стоит как минимум это повторить еще один раз. Но тем не менее мой, так скажем, мой страх, что я навязываю всем какую-то новую линию, э, спровоцировал конкретный опрос, я записал еще одно видео, стоит ли писать второй куплет, и так далее. И, естественно, ответ был абсолютно однозначным, и я понял, что надо продолжать. И вот в течение двух лет я с разной регулярностью выкладываю э, в инсту свои вот эти рэп-опусы, какие-то, соответственно, на злобу дня, какие-то просто, что называется, на темы, которые волнуют лично меня. И я не хотел просто как раз э, вот этот трек про Канье вы выкладывать просто как куплет из машины. Я понял, что я должен сделать это как раз после э, клипа. Потому что, как мне показалось, это такая вроде история про современного, актуального персонажа, но при этом построенная как раз на флоу, который мне лично ближе, потому что я вырос все-таки на немножко другом рэпе, не, то, не том, что слушаю сейчас. И я думаю, что вы, как люди, которые очень хорошо разбираются в данной музыке, понимают прекрасно там есть и конкретные такие отсылы и к твисте, который, который естественно, да, да, да. имеет отношение с Канивестом в хорошем смысле этого слова. Вот. И здесь просто было очень важно провести эти параллели для тех, кто что называется, рубит фишку. Я понимаю, что их там буквально там единицы, но тем не менее, я понимаю прекрасно, что каждый свой трек, выпуская, я все равно должен сделать какой-то э, респект тем, кто, что называется, врубается, чтобы эти люди, включив, поняли, а это здесь не случайно. Вот, поэтому вот так случилось. Я написал эту песню, причем песню, этот трек я написал где-то, ну, по, мне кажется, более полугода назад. И так случилось, что она просто лежала и ждала своего часа. И, э, и когда я принес эту гудку, мы пытались еще долго договориться, потому что изначально мои моим желанием было сделать клип в стилистике э, «Run ни в коем случае не плагиатить эту тему, а просто, так скажем, сделать это а, таким арт-манифестом. А,
1: а, я понял, что ты имеешь в виду. И, кстати, мне кажется, по цветовой гамме все-таки немножко зацепили в Runaway. Мне показалось. Вот ты сейчас об озвучил это, а -а -а. но мне показалось, что там в каких-то моментах вы даже немного цепанули цветовую гамму. Причем, я предполагаю, что, может быть, это даже было сделано неумышленно.
2: Неумышленно, но при этом, ты знаешь, мало кто знает, и я уверен, что большинство людей, значит, Наблюдая за происходящим в клипе, думаю, что мы просто вот наложили такие фильтры. Мы снимали это на старые DV камеры. Да.
0: Стиль на пленку или на цифру?
2: Это на как это называется? Цифровые маленькие вот эти ручные камеры. Я понял,
0: да да да, изначалом нулевых, да, в которых все
2: ну, мы, мы заморочились, понимая прекрасно, что вот это оценят люди, которым я это как минимум озвучу. Потому что остальные просто об этом не узнают, если мы об этом не расскажем. Вот. А Саша, короче, сказал, он говорит, зачем тебе этот весь арт? Потому что ты человек, который в любом случае ассоциируется с какими-то яркими, красивыми клипами. Тебе нужно сделать что-то совершенно на тебя не похожее. И самое страшное, что он сказал, тебя в этом клипе не будет. Почти. Я сказал, в смысле? Ну, будет актер, говорит, который будет ходить в пуховике, а в конце, не знаю, говорит, как тебе это предложить, а в конце, говорит, появляешься ты в парике и в огромной жопе. Это был шикарный момент. В смысле? Он говорит, ну да, мне кажется, это прям будет очень забавно, и ты будешь таким неожиданным, и в этом что-то есть такое. Я говорю, Сань, я говорю, понимаешь, в чем дело? Я говорю, есть два момента, которые точно сработают в минус. Я говорю: во-первых, если меня не будет видно, то э -э, эта рубчина не прочитается так, как, собственно говоря, она воспринимается, когда я просто даже выкладываю видосы из машины. Потому что, так скажем, интересу этим видео добавляет именно артикуляция и живая мимика. Я говорю, а сейчас ты хочешь меня вообще из клипа вырезать? Я говорю, не то, что мне обидно, я говорю, мне, мне наплевать, я говорю, но ну, именно в этой песне я э, должен быть. Я говорю, момент, говорю, вот с этой жопой и с париком. Я говорю, если я в этом появлюсь, ну, поржут пять человек, ну, 10, ну, даже там десять тысяч... Человек поржут. Я говорю, если в этой жопе и в этом парике появишься ты, у людей будет истерика, говорю, потому что ты человек, от которого привыкли просто получать какие-то совершенно немыслимые э, идеи, перевоплощения и так далее, поэтому я говорю, в этой жопе однозначно должен быть ты. И я говорю, а я должен быть в пуховике. Я говорю, и когда мы встретимся, я должен к тебе подкатить, а ты мне должен сказать, да мне на тебя насрать. То есть это родилось вот в процессе разговора.
1: Это очень круто. И, это очень круто. Да, и гудок сказал: ну
2: хорошо, ладно, если ты так хочешь. Вот. Но самое смешное, что я хотел, то есть он сказал, говорит, ну тебе не надо все время артикулировать, ты должен вот путешествовать, этот монолог должен быть в твоей голове. Я говорю, слушай, но надо обязательно сделать акцент, говорю, хотя бы на одном куске этого трека, говорю, самым вот таком Прикольном, я говорю, где идет отсыл даже там к Фрэш Принсу И диджей Джейзи Джеф, когда идет фраза за фразой по петельке, как рычочек, чечечечек, мой микрофон, чечечечечек, че как блак, 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 брата, да-да-да, вожу за сам себя, до экс. Я говорю, вот эту часть нужно обязательно отыграть э, артикуляционно. Он говорит, хорошо. И в результате они меня просто с режиссером, с Дашей Чарушей, как-то зашаманили, и мы не сняли это. И единственный момент в клипе, где я артикулирую, это когда я на крыше этой шестерки говорю, я буду как...
1: Да, мы видели.
2: Все остальное время я тупо просто гуляю в пуховике по городу.
1: Но
0: все-таки в пуховике был ты. То есть не какой-то актер, да, а все... Это мой род. Это круто, это круто И на крыше шестерки тоже катался ты Это я, да, респект респект. Но, а, ты знаешь, а, практически на все вопросы, подготовленные нами Ты ответил без каких-либо вопросов В одном длинном монологе, да Мы молчали на это время Все-таки на один нет И, наверное, самый главный Тимур, где проходил творческий вечер Ким Кардашьян И где купить билет на следующий Это было просто восхитительно Или вы это делали сами Я надеюсь, что все-таки нет, я надеюсь, что вам все-таки повезло И реально в каком-то ДК такая штука имела место быть
2: к сожалению, это происходило не случайно. Черт возьми. Да, да, да. У нас Для наших шарот это большая редкость. Может быть, такие вечера проходят в Ереване. Вот, где собственно. Я говоря, даже не сомневаюсь. Ее корни, да. Значит, сначала, я так понял, гудок, увидел афишу, чудовищную афишу, знаете, как в провинциях. Я сам из провинции, поэтому могу так говорить. В провинциях, в кинотеатрах точнее, на кинотеатрах, висят афиши э, разных фильмов известнейших, и, но при этом эти афиши, э, э, как это правильно называется, эти афиши нарисованы.
0: Но в силу того, что, да, отсутствует просто банально там какая-то техника для печати, им проще нарисовать. Им И при ДК есть какая-то художница или художник, который, да, рисует, и я видел макеты многих фильмов нарисованных, это, конечно, ну, блин, это по-своему круто.
2: Ты видел авиатор?
0: Нет, это не видел. Же, это же просто можно умереть. Я Или «Титаник», выживший, если я я ошибаюсь, не ошибаюсь, видел.
2: Ну вот. В общем, это просто вот эти чудовищные картины. И, естественно, было решено вот сделать вот такую тему. И гудок. Что самое смешное, он сделал это 1 апреля. И, естественно, 90% его подписчиков, а у него их там миллион сто, решили, что это шутка. Но я сохранил все эти сторис... Я их выложу в свои сторис. Естественно, вот прям на днях он написал, типа, «Все похожие на Ким Кардашьян, мальчики и девочки, переодетые в Ким Кардашьян, жду вас в ДК МИД». А это, как это называется? Такое советское ДК прям, да? То есть, трушное. Совершенно, совершенно верно. Это, 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 это ДК мит, где у, проходили в свое время даже игры КВН. В мите учился Александр Васильевич Масляков и так далее. В общем, короче, это просто невероятная фигня. И, и так случилось, что это было адски смешно. То есть мы несколько вот, эпизодов оттуда взяли, как там пригорюнившись сидит одна девочка, как, как чье-то пусто значит значит, э, поверх <laughs> точнее юбки. Но это невозможно было просто остановиться. У нас была истерика. Да, ну, это и... было и правда очень круто, да. <laughs> и, соответственно, мы с ними начали еще репетировать вот этот момент, который на английском э, идет, э, где I'm a beast, I'm an animal, you will never stop me anymore, this is about to be tough, man. Вот, вот это уже... Yeah. I'm slow -mo. Вот, и, короче говоря, Гудок сказал, что вот эта вот замечательная Оля Елисеева отрепетировала артикуляционно вот этот кусок. Вот, сейчас мы с ней это запишем. Но прям вот где-то, наверное, дня за 4 до съемки я понял, чего не хватает вот в этом англоязычном куске, потому что он там был просто, условно говоря, на, на тот же битос. который который был. Точнее, мы отключили там барабаны, и осталась вот эта вот яма, как бридж на английском. Но я понял, что для пущей эпичности туда нужно просто добавить вот этот вот госпел, хор тем более, что как раз в тот момент начали распространяться вот эти видосы со служб конье, где он
0: там О, они вообще восхитительные. Я за ними
2: подсягаюсь. и да, со да. Совершенно верно. И так получилось, что это прям было ну как нельзя, кстати. И я понял, что это прям будет идеально абсолютно, если там появится вот этот вот. И мы это сделали. И в результате мы, естественно, прям на месте, там с этими девочками и мальчиками и детьми стали репетировать вот этот вот хор, который стоит позади меня и поет как раз <if you are> отвечая вот на, этот, на, на рэп на английском гардеробщице. В общем, короче, мы повеселились изрядно, и надо сказать, что, конечно, надо попробовать повторить. Сто процентов, сто процентов. У меня вот такая небольшая идейка родилась в голове.
0: Тимур, uh, все мы знаем, что твой псевдоним творческий Родригес, uh, под которым ты выступаешь многие годы, uh, и вот у меня такой. Вопрос. А ты это референс, это какая-то отсылка к Роберту Родригесу или к Сиксту Родригесу, или же это просто это... что-то нечто
2: другое? Это просто, так скажем, было то, что пришло в голову в свое время продюсеру одной из радиостанций московских, на которой я работал. Глядя... Так, вот оно в чем дело. Я просто не знал, например, этой да, истории. Да, да, да. Просто глядя на меня и вообще понимая, как я выгляжу, значит, ежедневно, приходя в эфир и вообще, в принципе, наблюдая за моим поведением, она сказала, что как раз надо начать выходить в вечерний эфир, вот, чтобы он был такой э, С перчинкой И вообще ему надо быть Родригесом Видимо видимо Моя, моя любовь к латиноамериканским мотивам Она э, и к латиноамериканскому Кино, музыке и так далее и Литературе э, Взяла на тот момент вверх И она просто почувствовала, что я э, Помимо своей любви К, к эритмен-блюзу, хип-хопу Джазу и так далее вот Источаю и это вот Она считала именно эту волну в начале 2000-х и, В общем, с тех пор я стал Родригесом.
1: Ну, и... логично, потому что я думаю, что фамилия Родригес в городе Пенза не так распространена.
2: Совершенно верно. Тем более, я уже жил на тот момент в Москве. Вот, и с, с фамилией Родригес как раз я тоже был, в принципе, единственным, и мне кажется, остаюсь, если только сейчас беженцы не добавились. Либо просто туристы, которые задержались после чемпионата мира, которые так и не понимают вообще, как ему ехать. Эти
1: люди, ты встречаешь их до сих пор возле метро.
2: Да, да, да. Вот эти вот аргентинские товарищи, которые китайские Янку к себе пытались. Ну, в общем. Ну, ты все-таки веришь, да, в то, что это аргентинцы или итальянцы, да? Я не знаю, кто это был. Возможно, это были мексиканцы. А, возможно, это ну, чуваки из Латкарина просто, которые сказали, что они... Да, и, кем и они только себя
0: не называют конечно. и как они только себя не представляют, Конечно. Да. конечно чемпионат мира открыл большой простор для
2: фантазии э, разных национальностей. Конечно. У нас, я думаю, демография как раз
1: повысится, как в свое время после Олимпиады-80. Поэтому... Слушай, а Тимур, смотри, ну ты вот сейчас сказал, что тогда в фамилию Родригес тебе придумала программный директор, да, если я не ошибаюсь, ну, дела, радиостанция.
2: Да, она, да, была идеологом как раз вот этой... А, а вот
1: можно тебе такое, знаешь, креативное тоже задание дать. Ты мог бы придумать именно хип-хоп-псевдонимы для звезд нашего российского шоу-биза, которые были бы актуальны в 2019 сейчас? А ну вот Можешь и своих друзей кого-нибудь... Ну, на
0: самом деле, да, на самом деле, да. Никто не станет отрицать, что в 2019 году хип-хоп правит миром. Это главная музыка прямо сейчас. Безусловно, и... Ну, многие, многие звезды, даже которые не были связаны с хип-хопом, ну, в том числе, э, я думаю, можно будет и, и тебя приписать, то есть, ну, твоя музыкальная карьера именно в рэпе началась не так, я думаю, давно, или я же ошибаюсь?
2: Э, не, не, недавно,
0: недавно. Ну Причем вот, да. я
2: это делаю скорее вот просто ради фана, нежели пытаюсь позиционировать себя как хип-хоп-исполнитель, поэтому я очень надеюсь, что как раз э, большинство, как минимум, тех, кто нас сейчас слышит, понимают прекрасно, что я ни в коем случае не бью себя в грудь и не говорю, что я Новая миссия рэпа Российской Федерации. Я видел, да, твою запись в инстаграме, где ты читаешь рэп гад
0: Эминема. И насколько я помню, это рекорд Гиннеса, по-моему, а да. А он по... его уже
2: побил, и я, я, я уже записал даже то, чем он его побил. Он же после рэпа... Да, который Мэджести. Мэджести, uh, точно, да-да-да. Да. тоже записал. Но, но здесь, здесь произошла такая достаточно интересная штука. Сейчас же в Инстаграм можно видеть статистику просмотров и статистику, так скажем, активности. Ну, взаимодействий, да. Совершенно верно, прям под каждым постом. И просто в силу того, что рэп -гад настолько всем хорошо знаком, как просто трек, который в свое время взорвал вообще мозг абсолютно всем на планете, потому что это абсолютно была какая-то невероятная... Вероятная история, то Меджести просто зафиксированный как, так скажем, более быстрый э, куплет, где, так скажем, слогов было больше, вот, все равно не стал настолько популярным, как Рэпгад. И я вот его перечитал, и у меня там на Рэпгат уже полтора ляма в Инстаграм просмотров, а на Мэджести, по-моему, меньше. Э, и, соответственно, от сохранения Меджести там где-то ну, я не помню, там, 5 с лишним тысяч, а ä, рэп сохранила 20 с лишним, представляете? Просто в сохраненные себе добавила. Круто, охренеть. Поэтому вроде рекорд, э, рекорд, МНМ э, 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 побил свой рекорд, я побил свой рекорд, перечитывая его. Но, тем не менее, рэп все-таки взял верх. Как минимум пока Давай, наверное,
0: попробуем с людей, которые, я думаю, без пяти минут уже рэперы э Ты про Филиппа? Да, который приходит в рэп И вот какой бы псевдоним мог подойти Филиппу Киркорову?
2: Филипп Киркорову нужно сделать что-то, вы знаете, был такой чувак по имени Лил Пип Лил Фил А он должен быть Фил а Ип какой-то такой...
0: фил. Ну да, да, да. Он точно уж... Он точно не Лил фил, потому что назвать Филиппа Киргорова Лилом. Лил, да. Язык не повернется. А вот Фил Пип это... А если...
1: Смотрите, а если... Ил Фил... Или Фил, или Фил, точка Вот
2: тоже прекрасно.
1: Я просто думаю, смотри, у нас замечательный есть же Вячеслав Зайцев. Уау. Ну, Ну Нет, я просто я, я подвожу к тебе, что он мог бы быть Ди Зайцев. Понимаешь?
2: Это смешно. Ди Это отлично.
0: Это сильно, да. Ну, слушай, ну после Филиппа Киркорова, наверняка первым, кто бы пришел в рэп-карьеру, это, ну, разумеется, Николай Басков, который не отстает от Филиппа. Он
2: просто должен стать Баско. И все, чтобы все путали Баста и Баско. Типа бейс Бейсков. Нет, нет, просто Баско.
0: Ну, я уже представляю, бейс
2: как ник, вам ник, такое? Да. Ник Ник Дефис Оу Лай, как-то так, как Сэр Микс вот что-то такое.
0: Шикарно, ну а теперь представь, что гений, наверное, отечественной эстрады возвращается громко возвращается на эстраду с рэп-альбомом Лев Лещенко. Ох, ничего
2: себе. Snoop
0: уже есть, да, Snoop уже есть, к сожалению, тут уже забито. Ему нужно придумывать что-то да. другое, что-то совершенно новое. Это
2: удивительно, ведь, в принципе, даже на русском имя. То есть его зовут Лев, фамилия у него еще зашифрован Лещ. Это, это же, mm -hmm. то есть, получается, рыба-лев, это надо вот как-то от, от этого отталкиваться Это два знака зодиака да, просто да, у человека, да, да. разрывается чудо юдо рыбакит такой, рыба-лев Да что это может быть? Даже не знаю Я даже не знаю, как будет на английском лещ, я никогда этого не знал Мне кажется, вот от этого надо Но смотри, Тимур, у слова
0: лещ есть еще одно значение, это все-таки пощечина Поэтому, может быть, это слэп-лайн, а не снуп-лайн Да,
1: слэп-лайн я считаю согласовано. Все, мы мы практически подарили. Да. Да. Slap Lion. Slap line, ну круто звучит, а очень, очень да. ритмично, в принципе по произношению Да. Даже.
2: Причем, причем произносить это, представляете, Лещенко круто. Hello, I'm a Slap Lion. A.K.A. Да, Лев Лещенко. Slap лайн,
0: да. Slap. Как обычно. Да, 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 да. Шипучкой, так сказать, да.
2: Slap лайн in the motherfucking Gross.
0: <laughs> О, Это все это все. Но я не знаю, мне кажется, лучше, чем слэплайн Придумать уже будет трудно да, Денис. Денис, может у тебя кто-то есть на примере? Нет,
1: давайте это Мы взяли мастодонтов сегодня Обязательно еще как-нибудь продолжим эту рубрику э, С нашими будущими гостями Кстати, по поводу будущих гостей У нас есть, э, точнее теперь Будет такая традиция, Тимур Поскольку у нас э, Шоу только-только запускающиеся И мы хотели бы приглашать к себе гостей Мы в самом начале нашей программы сегодня сказали, что у нас наше шоу Это по сути такое best of both worlds да, То бишь uh -huh. мы рассказываем вроде как О хип-хоп культуре, но также мы берем Вообще все общемировые новости Новости культуры и поп-культуры даже В том числе и хотим вот Как-то генерировать это все в одном Большом котле да -да. Чтобы это звучало понятно и интересно В общем-то всем, но вот из того, что я сегодня У нас слышу, у нас получается все-таки Очень такая хип-хоповая программа Поэтому вот если у тебя среди твоих знакомых Как раз таки среди звезд шоу биза например. Да. Люди, которые, скажем так, знаешь, все их привыкли, вот как ты. Вот почему здорово, что именно ты у нас самый первый гость. Ага. А, до этой программы, до этого интервью твоего, до этого твоего рассказа, Возможно, действительно, люди как-то, ну, по-разному могли относиться к тебе. Потому что все думали, что ты очень известный поп-исполнитель. Да. Который вдруг сейчас вот ни с того ни с сего стал читать рэп. Сегодня ты нам рассказал, объяснил почему. И вот мой вопрос к тебе, так сказать, передай эстафету. Кого бы ты мог назвать? Одного, может быть, нескольких людей в шоу-бизе, которых все знают как э, персон именно такого гламурного, возможно, шоу-бизнеса. Но при этом это люди, абсолютно разбирающиеся, шарики. Что называется В хип-хоп культуре И могли бы поддержать диалог на эту тему Например, вот О, кого бы ты мог привести Единственный, кто всплывает Это
2: Мартиросян, который просто Серьезно? Но я не знаю, насколько он хорошо разбирается в рэпе Потому что Гарик Как человек, который В принципе, очень любит черную культуру угу. Очень много Музыки подобной слышал И если вы видели его эфир у Урганта, где он читает Биг Поппа, да, да. Это, это было, конечно, очень круто
1: но Слушай, я... ну я помню его... Извини, я перебью Я, я помню, как он еще в КВН читал а -а -а, Текст Кулио, ш... по-моему, да? Нет, это не, это не Кулио был, это, это была потрясающая совершенно история. Он был, изображал знаешь, американского президента. Да, да, он изображал,
2: по-моему, Клинтона. Да. И, и задание как раз на тот момент в КВН была такая рубрика значит, не рубрика, а в домашнем задании было несколько значит, выпусков, где нужно было на основе одной песни конкурс одной песни, он так назывался, угу. на основе одной песни сделать вот какое-то выступление. И у них, значит, на основе песни Пугачевой: Не делайте мне больше господа где было шарап шарап шап туда да было «шарап, шарап, шап туда и там был такой припев и они сделали несколько разных песен э -э, в исполнении разных артистов и в конце он, значит, выходил, э, как Билл Клинтон рассказывал что-то на английском и переходил на рэпчину. Причем это, это была было имитация, круто, да. Да, имитация английского языка. Вот, это было прям ну, сумасшедший какой-то номер, был невероятно крутой. И на тот момент никто в КВ не такого не делал. И, естественно, в конце после этого рэпа он переходил на ⁇ шарап, шарап, туда! и так далее. И, и, и значит, его подхватывают...
1: Отлично. Его, ну, в общем, товарищи. нам самое главное теперь надо найти контакты представителей Мартиросяна, чтобы попробовать вытащить в наш скромный подкаст его. Ладно, все, давайте, друзья, теперь у нас мы переходим к Блицу, поэтому быстро, четко и по делу. Саш, ты начнешь или давай я Я
0: начну, и я считаю, что в 21 веке править не то, точнее, не столько то, с кем ты общаешься и кто ты, а то, какой контент ты потребляешь. Поэтому, Тимур, Такая просьба, да, назови, пожалуйста, одного музыканта, ну, либо группу, да, ага. один сериал, один блог на ютубе и один фильм по одному
2: лучшему за все время, за все время. Ну, естественно, это будет абсолютно предсказуемо в моем случае, я скажу, что это Майкл Джексон. Потому что это... занимается. Да, и я не знаю, стоит ли объяснять. <с> Наверное, не стоит, но, тем не менее, это человек, который просто опередил свое время э, с, со всех точек зрения. Принято, погнали дальше. А, сериал, да? Да. С сериалом очень сложно, потому что э, большую часть своей жизни, естественно, э, ввиду отсутствия этих самых сериалов в большом количестве, я чаще всего пересматривал «Друзей», вот, Потому что это потрясающий юмор, фантастическая актерская игра. И вообще на основе сериала «Друзья» я помню, была даже такая шутка. Э, типа, скажи мне, смотришь ли ты «Друзей» или нет, и я пойму, стоит ли мне с тобой дружить. Вот. Но, но тем не менее, если говорить, так скажем, о сериалах уже нового э, времени, наверное, это будут во все тяжкие. Даже, да, даже, да, даже даже не «Игра престолов», хотя я считаю, что это величайший сериал. Блок на Ютубе. Канал на Канал на какой, если вдруг ты смотришь постоянно? Я ничего постоянно не смотрю. Естественно, я не могу не цеплять интервью Дудя, потому что периодически появляются персонажи, которые мне по-настоящему интересны. Так. Но при этом я считаю, что наличие у Юры документальных фильмов, например, о Бодрове или о Колыме, вот это, это, это в тысячу раз круче даже, чем любое супер популярное интервью, потому что в этом как раз и, и раскрывается его журналистская, так скажем, правильная его сторона.
1: Вот. И, наконец, любимый фильм.
2: Но я я, щас, я, щас, я хотел сказать, что как раз, наверное, самым важным для меня, я считаю, все-таки не, не блог Дудя, а, а, наверное, это будет Леонид Парфенов. А Парфенон отличный, Парфенон, да. И «На что тоже круто, это, да. Это, это, да, это просто потрясающе. А, та, и фильм. Да, самое, наверное, важное. У меня огромное количество любимых фильмов, я вообще страшный киноман. Но, наверное, я скажу, что это пролетает на гнездом кукушки.
1: А, а по поводу книги в таком случае, раз уж ты э, сказал про фильм. Его, пролет... А вот, с, а вот с, книг, с книгой очень сложно, потому
2: что, э, например, говорить, что это там говорить
1: Нелюбимый. Хорошо, э, давай э, просто посоветуй нашим слушателям возможно, книгу, которую они.
2: Да, давайте я посоветую с позиции человека, который вот сл совершенно случайно э, в 2019 году решил э, заново открыть для себя э, Достоевского. Так. Э, я вот взял где-то недели, наверное, три назад с полки Карамазовых. Ничего себе. Ага. И стал И стал читать. И могу сказать, что это просто колоссально. При том, что Федор Михайлович никогда не был э, писателем для меня близким, потому что вы сами прекрасно понимаете, насколько я жизнерадостный человек, и насколько депрессивны произведения Достоевского. Насколько они пропитаны вот этим духом э, э, мрачного Петербурга и его внутреннего состояния. Я имею в виду, имею в виду уже его человеческого состояния. А, тем не менее, я прям захлеб начал читать и мне не хотелось останавливаться, но у меня возникли там, естественно, репетиции, какие-то съемки, на которые мне нужно было ездить. И что я сделал? Я просто не мог прервать вот поглощение Карамазовых, и я нашел, значит, в iTunes такую штуку, которая называется «Театр микрофона». Это очень давно в советские времена записаны э, великие произведения нашими величайшими русскими актерами. И я не знаю, вот те, кто слушает наш подкаст, вообще знают ли э, о существовании такого актера, как Михаил Ульянов, но это был... Ну, то есть Михаил Ульянов, это примерно как Джек Николсон в Америке, вот я бы так сказал. Э, просто, к сожалению, его уже давно нет в живых, и он читает Карамазовых. Ребята, это просто разрыв головы. То есть я могу сказать, что я очень много слышал, естественно, э, и видел, э, но это одно из самых сильных впечатлений, наверное, последнего года.
1: У нас минута осталось, поэтому нужно уложиться. Коротко, а отвечая, блица, на мой вопрос. Смотри, оказавшись в зеркальном лифте перед Дрейком, сделал бы ты с ним селфи? Сложно а ты, Тимур, Сложно, а ты, Тимур, но знаешь, подумай да, перед ответом Ты знаешь,
0: да, то, что последнее время Дрейка обвиняет в том, что он несет за собой так называемое проклятие Дрейка И кто бы с ним не сфотографировался, в ближайшее время проигрывает, ну в чем бы он там не выступал Или это там баскетбольная команда Или вот как на этой неделе трехкратный чемпион мира по боксу проиграл какому-то новичку ага. Да, накануне выложив фотку с Дрейком и написав, что я разрушу проклятие Дрейка э, Это все полная туфта И в седьмом раунде падает в нокауте, да о, так вот.
2: Господи, слушай, я не знал. Спасибо, во-первых, за эту интереснейшую историю. Обалдеть. Я не знал. Я же говорю, я же, же Карамазов читал. <связывая> <связывая> ну ладно, 1-0. <связывая> вот если бы я не знал этой истории про боксера который собирался разрушить проклятие Дрейка. Так. А, я бы, наверное, сказал, что я бы выложил обязательно фото с пометкой «Я разрушу проклятие Дрейка». Но теперь, после того, как я знаю, что произошло... В принципе, с одной стороны, у меня не, в общем, мне, мне не предстоит выходить на ринг. А, мне не предстоит играть какой-то баскетбольный матч и так далее. Но у меня... 14 числа премьера нового сингла, поэтому, поэтому я лучше от греха подальше, просто проеду с Дрейком в лифте, похлопаю по плечу и скажу чувак не сегодня. Что мы скажем, что мы, севера, что мы, с... да, да, да. Что мы
0: говорим,
1: Богу смерти, не сегодня, да. все правильно. Да, Богу смерти, да, не сегодня, вот. Слушай, но ну, это отличная возможность, если 14-го у тебя выходит новый сингл, значит, в будущем нам предстоит еще, я надеюсь, одна беседа, и мы будем обсуждать уже но... другие новости, твой новый сингл Кайф. и много всего Кайф. интересного. Спасибо тебе огромное за Спасибо то, что уделил нам вам, свое время, которого, я знаю, у тебя практически нет свободного времени. Спасибо, что ты нас поддержал. У нас сегодня самый первый выпуск, Ура. и мы без такого гостя ну никак бы не смогли бы прорваться в топы. Круто! Спасибо большое вам за приглашение. Я думаю, что не последний раз. Спасибо огромное, Тимур. Все,
2: счастливо! Все. Счастливо, жму вам руки. Пока-пока.
1: Пока. Друзья, это был Тимур Родригес. Родригес, как он сам себя называется, мы. Тоже, наверное, будем сейчас завершать наш подкаст. И помните, в самом начале мы решили не раскрывать его название или даже дать возможность вам самим додумать, что же такое может быть. И даже скрыли название, официальное название, которое мы еще не до конца утвердили. Но надеемся, что оно вам понравится и будет основным, и будет сопровождать нас в дальнейшем. Поэтому сейчас, перед тем, как мы совсем попрощаемся, Саш, я думаю, нужно напомнить всем, что обязательно нужно подписаться на наш подкаст в iTunes, неважно где, на Подстри, в iTunes, если вы там в ВК подписаны на нашу группу, горячо, есть подкаст «Горячо», который, я думаю, вы слушаете. А в подкасте «Горячо» у меня музыка, которая мне нравится, в том числе и хип-хоп, но он, это больше музыкальный подкаст. А вот этот наш подкаст, который Саша сейчас, наверное, обозначит, как мы решили назвать, он будет полностью разговорный с гостями, которых мы, надеюсь, будем вытаскивать сюда почаще, и, надеемся, это будут интересные вам люди, ну чё, Саш, давай раскрывать уже название. Чего нам скрывать-то? Ну что ж, да, интригу мы и так выдержали достаточно большую, поэтому без э,
0: лишних прелюдий, без барабанной дроби. Название нашего подкаста с Денисом Колесниковым, A.K.A. Кураж Бомбей, будет таким. Асаб Бендер, если уж совсем по-простому по-русски. Асаб э, Бендер? Асаб Бендер, так точно. Я Мне думаю, что... кажется, да.
1: это круто, это реально круто. А, те, кто, те, кто понимают, те понимают, но вообще, чтобы... Была некая интрига Мы раскроем полностью весь смысл Который мы в это вкладываем в следующем выпуске Это еще одна причина дождаться Второго выпуска нашего подкаста Asap Бендер Спасибо всем, до встречи Всем пока